0: seid einfach dabei. Und jetzt darf ich den Matthias Reinhardt nach vorne willkommen heißen. Er kann kaum warten. Es geht weiter mit der dritte Serie von unserer Predigt, Bevollmächtig. Herzlich willkommen, Pastor Matthias. lass uns ihm einen warmen Applaus geben. Danke, David. Wir wurden heute schon gefragt, wer predigt denn eigentlich, David oder Matthias? Ich fühle mich so underdressed neben dem David. Yes. Das war cool, eben die Rangers hier, die hat man richtig gehört, sehr schön. Cool, dass ihr heute da seid, freut mich euch alle hier in Kluft zu sehen. Bevollmächtigt, bevollmächtigt, so heißt die Reihe, in der wir stehen. Wir haben vor zwei Wochen, wenn du da warst, gehört, wir sind Kinder Gottes. Kinder Gottes, die einfach an, seinen, an Gottes Kühlschrank gehen dürfen, die einfach... Ähm, sich bedienen dürfen, ja, einfach weil wir Kinder sind. Da haben wir letzte Woche von Julian gehört: bevollmächtigt heißt auch hat auch Auswirkungen in die unsichtbare Welt. Also wir haben Vollmacht in der unsichtbaren Welt, oh, wenn du dem vielleicht, vielleicht willst du dem noch mehr nachgehen. Sie haben ja mal gucken, ob ich eigentlich alles für mich vorbereitet ist. Ja. Aha. So. Also in dieser ganzen Predigtreihe geht es eben darum, dass wir als Gotteskinder, dass wir Vollmacht bekommen, dass wir Vollmacht haben, was auch immer das jetzt bedeutet. Mein Gefühl ist ja, dass wir als Christen oft so dahin plätschern und gar nicht so richtig daran denken, an das, was Gott eigentlich für uns hat. Dass wir im Alltag das gar nicht ernst genommen werden, nehmen und mein Wunsch für mich und für uns ist, dass wir viel erwartungsvoller sind, dass wir viel mehr beten, Jesus, dein Reich komme. Ich will mehr von deinem Reich sehen, ich will mehr von deiner Vollmacht in meinem Leben sehen. Es gibt aber eine Bedingung, eine Bedingung, damit das funktioniert und um diese Bedingung, darum geht es heute. Letzte Woche bin ich spontan mit meinem Bruder und einem Freund wieder klettern gefahren. Ich wollte einfach mal raus, so waren wir zwei Tage in den Bergen, wieder Klettersteige machen. Diesmal war es richtig gut, also falls ihr euch erinnert, richtig gute Steige, es hat einfach Spaß gemacht. Ich brauchte einfach mal diese zwei Tage komplett raus, weil raus aus Gemeinde, aus allem weg. Ja, auch ein Pastor hat mir genug von Gemeinde. Und äh, ja, auch ich bin manchmal frustriert und genervt von Konflikten und, und Klärungsprozessen und was da läuft. Und, und so hat es einfach richtig gut getan, mal komplett irgendwo oben in den Bergen am Seil zu hängen und abzuschalten. Leider hat dann die Rückfahrt ein bisschen was von dieser Erholung wieder genommen. Und zwar sind wir irgendwo bei Frankfurt liegen geblieben, gab es so einen kleinen Ruck. Und dann ist mein Auto nur noch ausgerollt. Standstreifen, ADAC gerufen, abgeschleppt. Und statt um Mitternacht äh, zu Hause zu sein, war ich dann um 4.30 Uhr morgens zu Hause. Nicht mit meinem Auto, sondern mit einem Leihwagen. Und dann am, am Vormittag die nächste Botschaft. Äh, ruft die Werkstatt an, ja, Herr Reinhardt, Ihr Auto, also wie soll ich sagen, druckst ein bisschen rum, Zahnriemen gerissen, das können Sie wohl wegwerfen. Das ist ein Totalschaden. Das Auto, was wir drei Monate vorher gekauft haben, und ein paar Wochen vorher haben wir noch für 400 Euro eine Anhängerkupplung dran montiert und noch kein einziges Mal benutzt gehabt. Zack. Totalschaden. Wann ein top gepflegter Leasingwagen, alle Inspektionen, alles tiptop. Ja, das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Überhaupt darf sowas nicht passieren, oder? Ich meine, ich mag das einfach, wenn die Dinge funktionieren. Mein Computer oder mein Fahrrad oder mein, mein Akkuschrauber oder was auch immer, wenn es einfach funktioniert. Und bestimmt kennt ihr das ja, wenn du installierst das neue Betriebssystem und auf einmal ist der Druckertreiber nicht mehr da für deinen Drucker. Hast du Computer, der nicht drucken kann? Furchtbar. Oder dein Handy, was auf einmal nicht mehr richtig geht. Oder, oder das WLAN bricht immer ab. Ich weiß noch, auf den Jugendfreizeiten, wo ich noch Jugendpastor war, die erste Frage war dann immer, haben wir da, wo wir hinfahren, auch WLAN? Ja, oder wenn Gäste, wenn, man, wenn unsere Kids Gäste bringen, eine der ersten Fragen ist dann, haben wir WLAN hier, kann ich WLAN kriegen? Ja, wenn das dann nicht funktioniert, dann, dann bricht ein ganzes Leben zusammen. So, Das sind jetzt so Beispiele für, für Technikfreunde, ne, wo wir mögen, das soll einfach irgendwie funktionieren. Aber natürlich gibt es auch Beispiele für, für andere Menschen. Wir alle mögen irgendwo diese Sicherheit und, und Kontrolle haben. Deshalb... <lacht> lebt es sich vermutlich als Versicherungsmakler gut. Du kannst alles Mögliche versichern, alles Mögliche schützen und absichern und so weiter. Und dann gibt es aber Leute, die, für die ist weder jetzt so Technik noch Finanzen noch Gesundheit oder so relevant, aber dann sind das Beziehungen. Oh, ich brauche Menschen, ich brauche Kontakte. Menschen, die, die mir helfen, wenn ich mal alleine bin, denen ich helfen kann oder einfach mit denen man nur Zeit verbringt. Weil alleine, ganz alleine durchs Leben gehen, boah, das wäre eine furchtbare Vorstellung. Das gibt Sicherheit, wenn andere da sind, wenn andere mitgehen, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Also was auch immer das ist, wir brauchen Sicherheiten in unserem Leben. Und unser westlicher Lebensstil, der gibt uns eine Menge Sicherheiten. Und wir lieben es dann, Pläne zu schmieden und umzusetzen. Und ich will jetzt direkt schon mal so sagen, man könnte bewusst sagen, wir lieben es unbewusst, Gott zu spielen. Ja, wir planen die Beförderung, wir planen den Kinderwunsch, wir planen äh, den Partner, Partnerin zu finden. Auch im Glauben funktioniert das so, wir planen die Heilung, wir machen Pläne für alles und das muss dann funktionieren. Aber dann kommen immer wieder Momente, wo wir feststellen, ups, wir haben es gar nicht in der Hand. Wir haben ja gar nicht die Kontrolle, wir sind ja gar nicht Gott. Die Beförderung hat ein anderer gekriegt. Auf den Kinderwunsch warten wir immer noch, auf den Partner auch. Und die Heilung, dafür haben wir gebetet und da ist nichts passiert. Und dabei sehnen wir uns so sehr danach, alles im Griff zu haben. Die Kontrolle zu haben, jeder auf seine Weise. Es ist einfach so, Unwissenheit ist doof, Unsicherheit ist doof, Ungewissheit ist doof, gescheiterte Pläne sind doof. Und irgendwie ist es auch natürlich normal, das ist erstmal wieder gut noch schlecht. Nur wir müssen uns der Realität stellen, immer wieder klappt das nicht, wir haben es nicht in der Hand. Und dann kommt diese Predigtreihe bevollmächtigt. Und da schwingt so dieser Anspruch mit, Ah, du bist bevollmächtigt, du hast die Power. Und dann sagst du dir als jemand, der mit Glaube und Kirche und all dem nichts zu tun hat, so, äh, Moment mal. Was denken die sich da für ein Quatsch? Also ein nicht vorhandener Gott und der soll jetzt auch noch irgendeine Vollmacht geben oder so. Ja, nachvollziehbar, dass man das so sieht. Vielleicht willst du trotzdem eine Chance geben und dich gedanklich einmal auf, auf Jesus einlassen. Ich glaube und viele hier glauben tatsächlich, dass er eine Vollmacht geben kann. Und dann sind andere, die sind gerade frisch mit Jesus unterwegs und die denken, ja, Vollmacht, ja, Power von Gott, das ist genau das, was ich will. Let's go. ja So richtig wie frisch Verliebte. Und das ist total gut. ist nur die Gefahr, dass wir irgendwann enttäuscht werden, weil wir mit dem falschen Ansatz rangegangen sind. Und dann gibt es manche, die sind schon lange mit Jesus unterwegs und die denken sich so, ja, Vollmacht, das wollte ich auch schon lange, immer. Danach habe ich mich auch gesehnt. Und warum erlebe ich das so wenig? Bin ich kein richtiger Christ? So viele Gebete, so viel gehofft und dann? Dich will ich ermutigen, dich nochmal neu auf die Suche zu machen und neu zu sagen, dein Reich komme hier und jetzt in diese Situation, wo ich bin. In der Bibel lesen wir von einem jungen Mann, ein bemerkenswerter junger Mann, der wurde von seinem Vater geliebt und von den Brüdern gehasst. Tatsächlich waren die Brüder so neidisch auf ihn, dass sie ihn verkauft haben in die Sklaverei. Und aus seiner Odyssee von Sklaverei und Gefängnis und Verschleppung und so weiter, wird er, dieser, dieser junge Mann, Josef, dann irgendwann aus dem Gefängnis vor den ägyptischen König, vor den Pharao gerufen. Man hat ihm inzwischen nachgesagt, also dem Josef, er könne Träume deuten. Und der Pharao, der hatte so irgendeinen Traum, wo er wusste oder gespürt hat, das ist ein bedeutungsvoller Traum. Der hat mir irgendwas zu sagen, nur was? Er hatte keine Ahnung, hört von Josef. Vielleicht Dankeschön. Na, Björn, welches Mikrofon soll ich nehmen? Also wir probieren es nochmal hiermit, sonst müsst ihr laut rufen, wenn ihr mich nicht mehr hört. Also Josef wird vor den Pharao gerufen, weil der Pharao seinen Traum erklärt haben möchte. Ihr könnt das nachlesen, 1. Mose 41, Vers, ab Vers 15. Da spricht dann der Pharao zu Josef, letzte Nacht hatte ich einen Traum und keiner kann mir sagen, was er bedeutet. Doch ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst. Deshalb habe ich dich rufen lassen. Also ein Pharao, ein König von Ägypten, ja, der einen Gefangenen holen lässt, um sich einen Traum erklären zu lassen, der muss wirklich verzweifelt gewesen sein. Und jetzt kommt Josef und antwortet, es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät. Nur Gott kann es. Es steht nicht in meiner Macht. Nur Gott kann es. Ich meine, Josef hat eine Gabe, der hat schon sehr akkurat Träume gedeutet. Er hat einem Mann gesagt, hör mal, in drei Tagen wirst du den Job zurückhaben und genauso kam es. Am anderen musste er sagen, Du, dein Traum bedeutet leider, dass du in ein paar Tagen sterben wirst und genauso kam es. Also der hatte wirklich eine außergewöhnliche Gabe. Gott hat ihn da wirklich gebraucht und trotzdem sagt er und liegt wert darauf zu sagen, hey, Träume deuten, das ist fern von mir. Das kommt nicht bis zu mir ran, das kann ich nicht. Das kann nur Gott, das ist nicht meine Macht. Obwohl er gewissermaßen quasi Erfolg hatte auf dem Gebiet, weiß er genau, es ist sein Gott, der den Überblick hat und der wirklich diese Vollmacht gibt. Und gleichzeitig ist er wiederum unerschrocken bereit, vor den Pharao zu treten, sich den Traum anzuhören und was dazu zu sagen. Träume deuten liegt nicht in meiner Macht. Josef weiß, was er kann und was nicht. Er weiß, was er kontrollieren kann und was nicht. Er will gar nicht Gott spielen er will deutlich machen, es gibt Dinge, die kann nur Gott. Was in diesem Setting übrigens ganz schön frech ist, eigentlich lebensmüde. Denn der Pharao sah sich selber als Gott. Wenn also ein Mensch, der sich als Gott sieht, sagt, ich kann meinen Traum nicht deuten. Und dann ist die Antwort, ja, das kann halt auch nur Gott. Dann sagt er dem Pharao quasi ins Gesicht, du bist halt auch nicht Gott. Das hätte ihn das Leben kosten können. Aber da ist er mutig und sagt, und nee, es ist eben mein Gott, der kann Träume deuten. Und sonst niemand. So, Josef deutet den Traum, er erklärt, du, das wird auf eine Hungersnot hinauslaufen. Der Pharao glaubt ihm, vielleicht auch wegen Josefs Unerschrockenheit, macht ihn zu seinem Vize, gibt ihm jede Menge Autorität und den Auftrag, diese Hungersnot vorzubeugen und sich das Land darauf vorzubereiten. Josef hat damals einen, einen Schlüssel verstanden, der für uns auch unglaublich wichtig ist, nämlich nur wenn ich Gott zu meinem Herrn im Leben mache, kann ich auch in seiner Vollmacht unterwegs sein. Nur wenn ich Gott zum Herrn in meinem Leben mache, kann ich auch in seiner Vollmacht unterwegs sein. Ich bin in irgendeiner Vollmacht unterwegs. Die Frage ist, welcher Autorität unterstelle ich mich dafür? Ist es Gottes Autorität oder meine eigene oder, oder wessen Vollmacht auch immer? Nur wenn ich Gott zum Herrn in meinem Leben ernenne, kann ich auch in seiner Vollmacht unterwegs sein. Josef hat immer wieder Pläne gemacht in seinem Leben. Der hatte, ich vermute mal, er hatte nicht den Plan, ach ich lasse mich von meinen Brüdern verkaufen, ich äh, lasse mich verschleppen, dann äh, gehe ich ins Gefängnis und irgendwann bin ich dann Vize-Pharao. Ich vermute, das war nicht sein Ursprungsplan. Er hatte immer wieder ganz andere Pläne. Und es wäre seine Chance gewesen, vor den Pharao zu treten und zu sagen, Pharao, du hast recht, ich bin der Traumdeuter. Nimm mich. Hauptsache, du lässt mich aus dem Gefängnis frei und belohnst mich reich. Dann werde ich dir sagen, was dieser Traum bedeutet. Nee, nein, tut er nicht. Sondern Er unterstellt sich Gott, sogar sein eigenes Wohlergehen. Er macht Gott zum Herrn über seine Pläne. Und in dieser Haltung steckt Demut und Mut. Demut, das eigene Leben Gott unterzuordnen und der Mut, trotzdem eigene Pläne zu machen für das eigene Leben. Viele, viele Jahrhunderte später schrieb Jakobus einen Brief. Jakobus, der Bruder von Jesus und das so ganz nebenbei. Ich finde das immer wieder interessant, dass Jakobus, der Bruder von Jesus einen Brief schreibt und anerkennt, dass Jesus Gott ist. Ja, stell dir vor, dein Bruder würde sagen, ich bin der Retter, auf den alle gewartet haben. Und du denkst dir, was, der Kerl, der mit mir im Sandkasten gesessen hat? Der Retter der Welt? Würde ja, also wenn mein Bruder das sagen würde, ich könnte das nicht ganz ernst nehmen. Jakobus hat das ernst genommen und sogar einen Brief darüber geschrieben, wie Nachfolger von Jesus aussieht. Also das ist für mich ein, ein starkes Signal, da muss was dran sein. Jakobus schreibt etwas über diesen Mut, Pläne zu schmieden und gleichzeitig demütig zu sein. Jakobus 4, Abvers 13. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch im Leben sein und wir werden dieses oder jenes tun. Ein Dampfwölkchen seid ihr. Ich habe euch mal so ein Dampfwölkchen mitgebracht. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Und äh, einfach um einen Eindruck davon. Ah, wunderschön, Technik, die funktioniert. Ein Dampfwölkchen. So beschreibt er unser Leben. Eine kleine Weile seid ihr da. Und dann schon wieder weg. Erklär das mal einem Teenager, der gerade in den Startlöchern steht, die Welt zu verändern. Erklär das mal einem jungen Erwachsenen, der sich vorgenommen hat, ich werde das und das studieren und dann werde ich in die dritte Welt gehen und ich werde humanitäre Hilfe leisten oder ich werde Brücken bauen als Ingenieur oder ich werde auf den Finanzmärkten das und das verdienen und so weiter und so weiter. Ein Dampfwölkchen ist dein Leben. Erklär das mal irgendjemand, der irgendwelche Pläne macht für sein Leben, den Berufsabschluss, die Hochzeit, die geistliche Gabe, die er leben möchte, den Kinderwunsch, die Heilung, für die wir beten. Du bist nur ein Dampfwölkchen. Kurz da und wieder weg, verschwunden. Das erfordert Demut. Ich finde das ein total eindrückliches Bild, was der Jakobus hier benutzt. Dein Leben, deine Zukunftspläne, ein Dampfwölkchen. Kurze Dauer, mehr nicht. Nicht wirklich bleibend, nicht wirklich eindrücklich. Ja, ein bisschen trauriges Bild, oder? Findet ihr nicht? Kaum ist es da, beginnt es schon wieder sich aufzulösen. <lacht> Deprimierende Vorstellung, unser Leben so zu sehen. Kurz da und dann sterben wir. Alle Pläne, auch alle Erfolge so und weg. Aber es steckt doch etwas Gutes darin, das so zu sehen. Mose hat das schon äh, geschrieben in den Psalmen, Psalm ähm, 90, Vers 12. Und da gefällt mir die Luther-Übersetzung am besten. Da schreibt Mose, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Soll, lehre uns bedenken, dass unser Leben nur ein Dampfwölkchen ist. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Der Mose, der hat eins erkannt. Wir müssen anerkennen, dass unser Leben vergänglich ist, dass es ein Dampfwölkchen ist, dass unsere Kraft endlich ist. Wir müssen lernen, uns das wirklich bewusst zu machen. Es ist die eine Sache, da sachlich drüber nachzudenken oder zu wissen, ich werde einmal sterben. Es ist etwas ganz anderes, das zu bedenken im Alltag, wie er schreibt. Lehre uns bedenken. Und im täglichen Handeln das irgendwie zu wissen, zu spüren, im Hinterkopf zu haben. Aber was soll denn nur daran gut sein? Wozu soll das gut sein? Wir werden klug, schreibt Mose. Und sage ich, es hilft uns, unsere Macht, die wir auch haben, der Vollmacht Gottes und seinen Plänen zu unterstellen. Letztendlich geht es darum, unsere eigenen Grenzen, Begrenzungen anzuerkennen und uns selber einem grenzenlosen Gott zu unterstellen. Die eigenen Grenzen anerkennen und uns einem grenzenlosen Gott unterstellen. Denn er hat Vollmacht ohne Ende, weißt du? Er hat Autorität, er hat Liebe, er hat Kraft, er hat Hoffnung, er hat Freude, er hat Friede. Er hat Vollmacht, er hat Heilung, all diese Dinge. Nur, er ist kein Automat. Wir leben so in, in dieser Kultur, wir sind das so gewohnt, für vieles vorzusorgen, zu schützen, äh, alle abzusichern, vorbeugen und so weiter. Keine Krankheit, kein, kein Versorgungsengpass, kein Unglück, äh, all das, es darf nicht passieren, ne? es muss funktionieren. Nur wir können es noch so anstrengen, wir werden immer wieder feststellen, wir haben es nicht in der Hand. Wir werden immer wieder feststellen, dass wir am Ende dieses Dampfwölkchen nicht wirklich greifen, formen, bewegen können, kontrollieren können. Daran erinnert uns eine Autopanne mitten in der Nacht bei Frankfurt. Daran erinnert uns eine Flutkatastrophe, nur wenige Kilometer weg von hier. Weißt als Christen entwickeln wir schnell so ein Bild von Gott, bei dem wir unbewusst, ich glaube, wir überlegen das jetzt uns nicht praktisch, aber unbewusst haben wir so dieses innere Bild des Gottes und Automates. Ein gott Omat ja, Wir schmeißen oben unser Gebet rein und unten kommt das raus, was wir brauchen, was wir wollen. Und er wird und er muss sich um alles kümmern. Und wenn er es nicht tut, dann zweifeln wir ihn an, weil dann war, war da anscheinend kein Automat, kein Gottomat und also kein Gott. Bei Gott ist es ein bisschen anders. Sein Reich ist schon da und gleichzeitig sollen wir mit Jesus beten, komm noch mehr von deinem Reich, es soll noch mehr kommen, aber wir sind noch nicht in diesem vollkommenen, reinen Reich Gottes in der Ewigkeit. Da sind wir noch nicht. Es hat angefangen, aber es ist noch nicht vollkommen da. Und unsere Aufgabe hier und jetzt ist Gott zu vertrauen, dass er die besten Pläne hat. Und das ist so schwer. Das ist so schwer, ihm wirklich zu vertrauen, dass er die besten Pläne hat. Gerade wenn wir nicht mehr sagen, nicht mehr bestimmen können, wie es weitergeht. Wenn wir unsicher sind, was kommen wird. Das ist herausfordernd. So herausfordernd, dass viele von uns eigene Pläne machen, gar nicht mehr auf Gott achten und andere in ein anderes Extrem verfallen und sagen, boah, ich mache am besten gar keine eigenen Überlegungen, sondern Gott muss mir alles genau zeigen. Jedes Detail meines Lebens will ich von ihm bestimmt haben. Und zwar auch, ob ich heute die grünen oder die roten Socken anziehe. Aber nirgendwo in der Bibel steht, dass wir keine Pläne mehr machen sollen. Nirgendwo steht, dass wir keine Träume haben dürfen. Jakobus, der macht uns den Vorschlag, wie es aussehen kann. Gott, Wie ein Gott hingegebenes Planen aussehen kann. Der sagt, wenn Gott will werden wir leben und dieses und jenes tun oder lassen oder planen oder feiern oder, oder hochheben oder gestalten oder umsetzen oder wie auch immer. Das heißt, Pläne machen, äh, Gedanken in die Zukunft machen und, das, und gleichzeitig das Gott unterstellen. Das ist Handeln wie Josef, sich Gottes Vollmacht vollkommen unterstellen. Er kann und ich bin bereit, dass er durch mich handelt. Weißt du, diese Haltung macht klug. Die schützt uns vor falscher Selbstsicherheit. Die schützt uns vor dummem Egoismus. Die schützt uns vor, vor purem Erfolgsdruck. Das ist diese demütige und mutige Haltung. Ich unterstelle meine Macht der Vollmacht Gottes. Ich habe vielleicht Gaben wie Josef, aber ich unterstelle meine Macht, meine Gaben der Vollmacht Gottes. Vielleicht müssen wir an mancher Stelle auch ehrlicherweise sagen, ich unterstelle meine Ohnmacht, der Vollmacht Gottes. Mit dieser inneren Haltung kann Gott ganz anders mit uns umgehen, kann uns ganz anders bevollmächtigen, weißt du? Wenn wir dann uns diese, diese Wolke ansehen und dann kommt da aber auf einmal so Gott mit rein. Oh, das war jetzt ein sehr kurzes Leben, die Wolke ist schon wieder weg. Na gut, kann ja nicht immer alles funktionieren. Der Plan war, dass ihr eine schöne Wolke seht und noch viel mehr seht, wie dort Licht reinscheint. Und das ist so diese Haltung, dass man sagt, hey, na und, dann bin ich halt Dampfwölkchen aber ich lasse Gott darin, darin scheinen. Ich unterstelle mich ihm und seinem Licht und das, dem, was er dort hineingeben möchte, was er dort hineinscheinen möchte, wo er Helles, Neues, Schönes da reingeben möchte. Weißt du, mit Licht und, und, und Nebel kann man so schöne Kunstwerke machen, kann man so schön gestalten. Das ist diese Haltung, die wir bei Josef sehen, die wir bei Jakobus sehen. Demütig Gott unterstellen und mutig trotzdem vorangehen, eigene Pläne machen und die wieder demütig Gott unterstellen. Gott unterstellen, Handelt in der Geschichte. Gott handelt in dieser Welt und du bist Teil dieser Geschichte. Er will durch dich bevollmächtigt wirken. Das darfst du glauben. Er möchte durch dich bevollmächtigt wirken. Er will auch durch dich sein Reich bauen. Er will Menschen heilen, innerlich und äußerlich. Und wenn du schon lange Christ bist, dann frag dich, wann, wann habe ich eigentlich das letzte Mal gebetet? Gott, dein Reich komme. Jetzt und hier in diese Situation. Wie ich am Anfang gesagt habe, wir plätschern manchmal dahin, wir suchen es gar nicht mehr so. Wir sind so in dem Modus, unbewusst selber Gott zu spielen, uns gar nicht wirklich von ihm abhängig zu machen. Und das ist so wichtig, damit du nicht diesen Irrglauben hereinfällst, du könntest dein Leben selber kontrollieren, oder damit du nicht aus Versehen deine Macht mit der Vollmacht Gottes verwechselst. Du hast Macht, du hast Gaben, kreativ und schöpferisch zu sein, das hat Gott jedem von uns gegeben, Gaben, Pläne zu schmieden, zu gestalten, all das. Voraussetzung ist, anzuerkennen, es gibt einen Gott und du bist es nicht. Wo versuchst du noch, unbewusst Gott zu sein? Wo sind Momente, wo Gott dir jetzt gerade zeigt, hey, Moment mal, das ist eigentlich mein Part, mein, meine Aufgabe oder meine Sorge. Oder... Vollmacht Gottes kannst du nur dann erleben, wenn du dein Leben wirklich voll der Vollmacht Gottes unterstellst. Es heißt nicht, dass du dich aufgibst. Es heißt nicht, dass du macht- oder kraftlos bist. Es heißt nur, dass du dir sehr bewusst bist, wer am Ende wirklich die Pläne umsetzt. Du hast Macht, Pläne zu schmieden für dein Leben, deine Familie, deine Gemeinde und so weiter, äh, dir Strategien zu überlegen, kreativ zu sein, Neues zu erfinden. All das, gebrauche all das. Nur in jeder Macht liegt die Gefahr, sie zu missbrauchen, zu deinem eigenen Schaden oder zum Schaden von anderen. Darum ist es so wichtig, dass du deine Macht Gottes überstellst. Pläne schmiedest, bei welcher Firma du mal arbeiten möchtest die Gedanken machst, was du mit deiner Familie einmal erleben möchtest, Ziele definierst für die kommende Woche, Strategien durchdenkst, andere Leute damit reinnimmst, dass du Gottes Reich suchst, ich will mehr von deinem Reich, ich will mehr Wunder sehen in meinem Leben. Also nicht sich selber aufgeben, aber sich unterordnen in die Vollmacht Gottes. Lasst uns als Gemeinde so gesinnt sein, ja, dass wir so in die Vollmacht Gottes suchen, dass wir uns ihm unterstellen, dass wir sagen, na und, da bin ich ein Dunstwölkchen, kurz da und wieder weg, aber ein Dunstwölkchen, in das Gott richtig schöne Farben reinmalen kann, wo er richtig schön gestalten kann, solange das da ist, wo er Buntes, Helles, Schönes reingeben kann. Lass uns einfach als Christen wissen, wo gehören wir hin, nämlich zu diesem allmächtigen Gott und König aller Zeiten. Und lass uns zusammen mit Jesus beten, dein Reich komme, sodass wir mehr davon sehen. Darum geht es in dieser ganzen Reihe bevollmächtigt. Wir wollen mehr davon sehen, dass wir uns hinstellen und sagen: boah, Jesus, du hast uns aufgefordert zu beten, dein Reich komme. Das wollen wir jetzt tun, in diese Situation in Krankheit, in diese Situation in der Arbeit, in diese Situation in der Nachbarschaft, in diese Situation in der Familie, in diesem Streit, in diesen überall. Lass uns das mit Jesus zusammen beten. Und ich möchte dich jetzt segnen, dass du genau dieses Gebet mit in deine Woche nimmst. Denn das ist mein Wunsch für dich, dass du dieses Gebet mit in die Woche nimmst. Herr, wo willst du dein Reich bauen? Du, dein Reich bauen. Wo soll dein Wille geschehen, sodass ich meinem Willen dir unterordnen kann? Denn dann kannst du in Gottes Vollmacht unterwegs sein. Jesus, ich bete für uns. Ich bete um deinen Segen. Wir alle haben Situationen und Bereiche in unserem Leben, wo wir dir nicht voll vertrauen, wo wir lieber selber die Kontrolle in der Hand haben. Und oft genug geht das ja auch eine Weile gut, bis wir irgendwann immer wieder merken, eigentlich haben wir es eh nicht in der Hand. Jesus, wir wollen uns dir unterstellen, so wie Jakobus das schreibt. Pläne machen, aber alles dir unterstellen. Hoffnung haben und alles dir unterstellen. Beten und alles dir unterstellen. Lass uns dieses Gebet, Jesus, was du uns vorgebetet hast, mit in diese Woche nehmen. Dein Reich soll kommen. Jesus, gebrauch uns, dein Reich zu bauen, dass wir mehr von deinem Reich sehen, hier in unserem Umfeld, um uns herum. Da, wo wir in unseren Familien sind, mit unseren Kindern oder Ehepartnern oder Freunden oder Eltern oder wer auch immer. Da, wo wir unterwegs sind mit, mit Freunden oder im Studium, auf der Arbeit. Herr, ja, lass uns diesen Gedanken mitnehmen. Wo willst du dein Reich bauen? bete, dass du jetzt hier zu den Menschen sprichst, die sich gerade dafür öffnen, die sagen, ich will dein Reich bauen, ich will mehr davon, ich will mich dir unterstellen. Sprich jetzt zu ihnen und, und zeige ihnen, Herr, Situationen, in die sie hineinbeten können, in die sie, in denen du sie jetzt gebrauchen möchtest, wenn sie nach Hause gehen. Jesus, wir erwarten dein Reden jetzt. Und wenn du hier bist und sagst, ich höre das alles so eigentlich so ziemlich zum ersten Mal, das Ganze mit bevollmächtigt und Gott und so weiter, aber ich möchte mehr davon. Ich möchte das in meinem Leben. Und vor allem, ich möchte anerkennen, dass ich nicht Gott bin, dass es einem jemand anderes gibt, der Herr in meinem Leben sein sollte. Jemand anderes, der da ist für mich und der vor allem auch alle Schuld, alle Sünde in meinem Leben rausnimmt, der mir neues Leben schenkt, neue Freude schenkt, die so gar nicht möglich war vorher. Wenn du das möchtest, dann will ich jetzt ein Gebet sprechen, was du nachsprechen kannst. Und ich bitte euch als Gemeinde mit aufzustehen und dieses Gebet alle miteinander zu sprechen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, dann komm nachher zu mir oder einem der anderen Mitarbeiter hier vorne oder wenn du online dabei warst, dann schreib uns. Wir würden so gern mit dir nochmal persönlich beten und auch mit dir gemeinsam schauen, was heißt das eigentlich? Was ist dieser nächste Schritt mit diesem Gott? Sei gesegnet.